0: Oh, cominciamo la giornata con una buona notizia. La Federazione Italiana Gioco del Calcio, si pronuncia così, giuro, ha detto ufficialmente che dal primo luglio il calcio femminile diventerà uno sport professionista, quindi con delle norme di legge specifiche, contratti veri e un maggiore grado di tutele. Ed è la prima lega sportiva in Italia a fare una cosa del genere. È un passo avanti davvero molto importante, che si spera, insomma, spianerà la strada per una professionalizzazione di molte altre discipline. E segue tutta una serie di questioni che si alzano ciclicamente, sulla disparità di trattamento delle donne nello sport per esempio a febbraio di quest'anno diverse dozzine di calciatrici della nazionale statunitense hanno vinto una causa contro la loro federazione oltre a 24 milioni di dollarucci eh, per la differenza di trattamento anche economico ricevuto rispetto alla nazionale maschile nel corso degli anni tra l'altro la nazionale maschile non si avvicina lontanamente a vincere quanto fa la nazionale femminile che sono dei fenomeni quindi insomma un piccolo passo avanti per fortuna E visto che la notizia di prima era troppo bella e non va bene essere così positivi di mattina presto, adesso vi parlo di guerra, così imparate. Allora, è successo qualcosa in Transnistria, ma prima che cos'è la Transnistria? Eh, La Transnistria è una repubblica separatista filorussa della Moldavia che confina con l'Ucraina, è praticamente il Donbass Moldavo. Questa zona, secondo molti esperti, potrebbe essere da tempo un obiettivo della Russia, considerando anche che dal 92 c'è un contingente militare dentro la regione con una funzione di Piskipi, un contingente militare russo. Ieri e lunedì ci sono state delle esplosioni in diversi edifici, tra cui un edificio del governo di Tiraspol, che è la capitale della Transnistria. Secondo le autorità locali sarebbero attacchi terroristici, mentre però secondo l'Ucraina e la Moldavia potrebbero essere degli attacchi dei russi, che vorrebbero destabilizzare la regione causando un pretesto per intervenire militarmente, anche perché Tiraspol è appena un centinaio di chilometri da Odessa, la città ucraina che fino a poco fa era sotto assedio russo. Mentre spostandoci in Russia adesso, visto che il governo britannico ha detto che considera legittimo l'uso delle loro armi per attaccare obiettivi in territorio russo da parte degli ucraini, allora la Russia ha detto potrebbe ritenere legittimo farlo a sua volta con i paesi Nato. Diciamo una minaccia da campetto dell'oratorio ma decisamente preoccupante. Tre flash news per voi. Kamala Harris, la vicepresidentessa degli Stati Uniti, ha il Covid, ma Joe Biden non correrebbe rischi perché non si sono visti negli ultimi giorni. Questo ha fatto sollevare qualche sopracciglio, qualche polemichetta, perché suona un po' strano che presidente e vicepresidentessa siano a posto con il Covid, cioè che non si siano visti da un po'. E questo fondamentalmente rinfocola un po' le critiche secondo cui Kamala Harris nel, nei mesi si sia rivelata non adeguata all'incarico e che sia stata un po' messa da parte dal presidente. In Giappone un uomo, Akihiko Kondo, ha sposato un ologramma di una ragazza fumettosa insomma ed è una cosa che a quanto dicono si sta diffondendo sempre di più in giappone ovviamente non è chissà quale moda però e non essendo interessato a relazioni con persone reali quest'uomo ha definito una nuova sessualità si definisce ficto sessuale quindi da fiction finzione l'unica cosa che posso dire è che deve stare attento in luna di miele non vorrei che si prendesse dei virus scusate in Cina, invece, dopo Shanghai, anche Pechino adesso sta rischiando un lockdown a causa dei casi Covid. A causa dei casi. La popolazione verrà tamponata a tappeto e si è iniziato già ad assaltare i supermercati per fare scorte nell'eventualità di una quarantena. Infine, è venuta a mancare la donna più anziana del mondo, la giapponese Kane Tasaka, a 119 anni. Ad arrivarci. Sembra una notizia di poco conto, però io personalmente porto sempre molto affetto verso le persone così anziane perché rappresentano fondamentalmente l'ultima espressione del reale di un'epoca che non conosceremo mai, di un nostro passato che conosciamo solo nei libri di storia, mentre queste persone ne sono testimoni viventi. E il problema è che anno dopo anno ce ne saranno sempre di meno a portare avanti il ricordo dei tempi che furono, a custodire una conoscenza e un'esperienza tutta umana che nessun altro potrà mai replicare, se non platonicamente, in foto. Caneta Tasaka, che la terra ti sia lieve. Anche oggi grazie mille per aver ascoltato Vitamine, il podcast di factanza che vi spiega il mondo in 5 minuti. Io sono Matteo Cellerino e tanto noi ci sentiamo domani perché domani sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. Quindi io avrò di nuovo qualcosa da dire. Buona giornata.